Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 22. Euh, on a la chance d'accueillir Rosemary Bloom Marzio, euh, qui est euh, donc executive coach et qui a cofondé euh, le cabinet de coaching euh, Square Dot Partners. Rosemary, comment ça va aujourd'hui Ça va bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous. Bah, nous aussi, on est super content de t'accueillir. En plus, c'est un thème dont on n'a jamais parlé euh, sur Legal Club Sandwich. Donc, euh, voilà, on espère qu'on va apprendre plein de choses et, et j'ai aucun doute là-dessus. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, dire quelques mots sur toi euh, pour les auditeurs Oui, avec plaisir. Donc, euh, tu as déjà donné un tout petit peu d'informations, Thibault. Donc, je suis effectivement executive coach depuis 13 ans maintenant et euh, je viens de fonder ce cabinet, Square.Partners. Euh, L'accent que vous entendez euh, sans doute euh, vient de l'Afrique du Sud. C'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi et là où j'ai fait mes premières études qui étaient des études de, de droit. Donc j'étais avocate et juriste pendant presque 20 ans avant de me reformer en tant que coach. Euh, avocate à New York et puis à Londres et puis côté entreprise juriste euh, 10 ans chez Disney c'est là où j'ai rencontré Pierre et à la fin et effectivement à la fin j'ai été directrice juridique pour l'Europe et euh, lié à, à ce parcours je coach donc pas mal d'avocats et de juristes euh, je coach aussi des, des euh, dirigeants et leurs équipes et c'est autour des, des sujets comme réussir une prise de poste senior, des nouvelles responsabilités, la gestion du changement, les soft skills, le leadership, la cohésion d'équipe, comme a dit Pierre. Et ce que je trouve est que dans tout cela, il y a toujours le sujet de la gestion de conflits qui arrive. Donc, notre sujet d'aujourd'hui. Oui, justement, on va parler de, de gestion du conflit. Moi, on dit souvent qu'une de mes forces, euh, c'est l'harmonie. On dit que j'ai tendance à éviter euh, les conflits. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu, s'il te plaît, Rosemary oui, je peux Thibault et, et tu n'es pas seul. En fait, euh, face à des conflits, les gens vont soit les éviter, soit y aller en confrontation, y aller fort ou se figer. Et tout cela s'explique par le fonctionnement de notre cerveau. En fait, le cerveau perçoit les situations conflictuelles, les situations tendues, difficiles, désaccords comme un danger. Et face à un danger, le, la partie la plus ancienne de notre cerveau ça s'appelle le cerveau reptilien, va prendre le contrôle euh, sans qu'on réfléchisse. On n'a même pas le choix, ça se fait automatiquement. Et qu'est-ce qu'il fait, ce cerveau reptilien Il met en place son réflexe de survie parce que sa seule préoccupation est la survie. Et donc, ce réflexe de survie, c'est se figer, se battre ou fuir. On dit en anglais « fight, flight or freeze ». Vous avez sans doute entendu parler de cela. Donc, euh, tout ça est très utile dans beaucoup de cas. Si je reviens à mes racines sud-africaines, quand le lion allait nous manger, 
très utile, mais pas si, si, si utile dans des situations de gestion de conflit, parce que là, on a besoin d'une autre partie de notre cerveau, une partie plus récente qui s'appelle le neocortex. Et c'est le neocortex qui nous permet de prendre du recul, de réfléchir, d'intégrer des perspectives multiples, de prendre des décisions logiques. En résumé, c'est le néocortex qui nous aide le plus dans la gestion des conflits. Et comment on aide du coup notre cerveau à, à mettre de côté euh, ce, ce réflexe de survie, euh, justement Voilà, c'est une grande question, c'est une question complexe et compliquée. Mais pour faire simple, ça passe par un changement d'esprit, d'attitude mentale, de ce qu'on appelle en anglais « mindset ». En cours, si on arrive à ne plus voir la situation conflictuelle ou tendue comme un danger, mais plutôt comme une opportunité, avec des avantages liés à cela, euh, là, euh, le cerveau euh, reptilien peut se reposer un peu et on peut amener le néocortex. Et, et sur ce sujet, euh, j'aimerais vous parler d'un livre que j'aime beaucoup. Euh, C'est un livre qui s'appelle « Hostage at the Table », Otage à la table, c'est la traduction directe, de Georges Kohlrieser. Et on va mettre le nom dans le chat parce que c'est un livre que je recommande fortement. Ça n'existe malheureusement qu'en anglais maintenant, mais pour ceux qui aiment lire en anglais, lisez-le. Donc, Kohlrieser était psychologue et expert en négociation avec des preneurs d'otages aux États-Unis. Et ensuite, il est devenu prof de management et de leadership à l'école de commerce IMD à Lausanne. Et là, il a écrit ce livre pour appliquer à des situations de management tout ce qu'il a appris dans des situations de prise d'otage. Donc, voilà le livre. Et il raconte dans ce livre qu'un jour, il était en Sicile pour animer une séance, un séminaire sur la gestion de conflits. Et tout le matin, pour se reposer, il est allé au marché des pêcheurs. Et là, il a, il a vu des, des les pêcheurs arrivent avec des gros poissons, ils les mettaient sur la table, ils les nettoyaient, du sang partout, pas très joli, mais à la fin, un super joli poisson pour pouvoir faire un repas délicieux le soir. Et Colriser s'est dit, en fait, c'est la même chose avec les conflits. Il faut les mettre sur la table, c'est une tâche nécessaire pour ensuite pouvoir avancer et, avoir, et en tirer quelque chose de bénéfique. Donc pour lui, très important de mettre le poisson sur la table. Il dit aussi que si on ne le fait pas, on pourrait devenir otage du conflit. J'aimerais aussi vous parler d'une autre personne, euh, aussi un livre que je vous recommande. Donc cette personne s'appelle euh, Patrick Lencioni. Lencioni a écrit un livre sur les cinq dysfonctionnements d'une équipe, équipe, ça existe en français, et lui il parle d'une des dysfonctionnements un des dysfonctionnements comme la peur de la confrontation. Donc, pour lui, une équipe performante, c'est mettre les poissons, les poissons sur la table parce qu'il y a des bénéfices qui s'en sortent et on peut parler de ces bénéfices, il parle de ces bénéfices comme l'innovation, la créativité, les relations apaisées, plus de coopération et de partage et moins de stress. Donc, tout ça pour dire, important, où vous pouvez, c'est pas toujours facile, mais où, où possible, mais important que vous pouvez de mettre le poisson sur la table. Et c'est un concept que j'ai travaillé avec Pierre et son équipe il y a des années quand il était chez Yahoo. Et peut-être Pierre, tu peux nous en parler un peu. 
Absolument, en fait, euh, et, et d'ailleurs, euh, le livre de Patrick Lencioni et le concept du poisson sur la table, Rosemary, que j'ai appris à, à tes côtés, euh, je continue de l'utiliser lorsque j'accompagne des équipes juridiques ou des, euh, ou des directeurs juridiques, parce que franchement, ça fonctionne. Et euh, effectivement, euh, j'avais engagé une top équipe euh, et tous mes euh, direct reports étaient tous très, très forts. Mais euh, qui dit très, très fort, dit aussi très, très fort personnalité et, euh, et, et à un moment je sentais que moi j'entendais parler euh, absolument tout le monde mais en fait, ils ne se parlaient pas entre eux. Et ça commençait franchement à m'agacer. Et ce qui n'aidait pas dans tout ça, c'est qu'en plus, je déteste moi aussi le conflit. Donc, j'ai appelé Rosemary à la rescousse et on a fait un travail. On a expliqué tout ça avec mes, mes direct reports. Et euh, l'idée de put the fish on the table, mettre le poisson sur la table, c'est devenu quelque chose que dans l'équipe, on utilisait tout le temps pour aborder une conversation difficile. Alors, je, je pense que Rosemary va revenir sur comment peut fonctionner la conversation. Mais en tout cas, l'idée d'approcher quelqu'un de dire écoute, il faut que je mette un poisson sur la table, ça met tout le monde au même moment et en état de réception et de communication qu'on va parler d'un problème conflictuel, mais qu'on va en parler comme des adultes. Et là, je te laisse de nouveau la, la parole, Rosemary. Merci, Pierre. Je ne savais pas ce que tu allais dire, donc euh, content de l'entendre. <rire> ok. Et justement, est-ce que tu as des pistes, toi, Rosemary, pour euh, nous aider à mettre le poisson sur la table Parce que personnellement, ce n'est pas quelque chose de, de très simple, en tout cas à, à mon niveau. Tu as des, des solutions, des exemples concrets à nous partager Tout à fait. Donc, ce que j'aimerais pour aujourd'hui, c'est de rendre notre temps ensemble assez concret, que ce soit utile pour vous. Donc, j'aimerais que chacun entre vous, vous, vous trois et puis ceux qui, qui m'écoutent, de réfléchir à une situation conflictuelle liée à votre travail, une situation de, de tension, de désaccord. Essayez de, de faire en sorte que ce soit concret. Donc, avec qui quel est le sujet Pourquoi est-ce que est ce sujet est arrivé Donc, réfléchissez à cette situation, gardez-la en tête et encore mieux, notez-la. Et moi aussi, je vais prendre une situation pour illustrer mes propos. Donc, je vais vous parler d'un cas que j'ai eu en coaching. On va l'appeler Benoît. Donc, Benoît venait d'être nommé directeur juridique et membre du codir d'une entreprise. Et son entreprise lui a proposé un coaching pour accompagner ses prises de poste avec des forces en jeu, il venait d'avoir une fusion, donc il y avait une intégration d'équipe, plein de changements, et c'était sa, sa, sa première fois au Codir. Donc, coaching avec Benoît, et un jour, il arrive à mon bureau très énervé. Il venait de sortir d'une réunion Codir, où euh, là, il a proposé une idée, qu'il trouvait qu'il était une très bonne idée, mais le directeur marketing, Michel, a rejeté son idée, même sans essayer de comprendre l'idée, et du coup, Benoît a réessayé d'expliquer son idée. Michel, très énervé, lui coupe la parole et Benoît s'est mis en retrait. Donc, voilà ma situation. On a maintenant nos situations tous et je vais vous en parler en deux parties. Donc, il y a une première partie qui est le, un rendez-vous à avoir avec vous-même et je vais m'expliquer. Il y a une deuxième partie qui est un rendez-vous à avoir avec l'autre impliqué dans le, le, la situation conflictuelle. OK, la première partie. Donc, ça, c'est la partie euh, rendez-vous avec vous-même. C'est la partie euh, préparation. Et pour moi, cette partie préparation est presque la partie la plus importante de tout parce que ça vous permet de prendre du recul, de réfléchir à ce qui se passe pour vous, à ce qui est important pour vous, comment vous voulez aborder la discussion après. Donc, tout ça, 
très important. Et avec Benoît, j'ai travaillé autour de quatre questions de préparation. Ça peut être d'autres questions, mais je vais partager ces questions avec vous. Et déjà, si vous vous posez ces quatre questions, ça va vous aider à avancer sur votre situation. Quand j'aborde chaque question, on va le mettre dans le chat. Euh, si vous n'avez pas le temps de le lire ou si vous avez vraiment envie de m'écouter sans écrire, il y aura un document et ça, c'est très bien. Il y a un document à la fin que vous pouvez télécharger avec les questions et avec le, le, les noms de, des livres que j'ai cités. Donc, on arrive. Première question, c'est qu'est-ce qui se passera si cette situation conflictuelle n'est pas traitée? Donc, si je prends la situation de Benoît, et je vais parler de ça très brièvement parce qu'on n'a pas le temps, mais pour lui, il s'est rendu compte que s'il si n'abordait pas la question avec Michel, Michel allait continuer à se comporter de la même manière. Benoît allait continuer à se mettre en retrait et ça pourrait avoir euh, un impact euh, négatif sur la perception que les autres avaient de lui. Déjà, son boss, le matin, lui a dit qu'il trouvait Benoît très peu impliqué dans le codir. Donc, important de parler, euh, pour Benoît de parler avec Michel. Et maintenant, je vous invite à vous poser cette même question par rapport à vos sujets, votre sujet. Qu'est-ce qui se passera si le sujet n'est pas traité Ok, donc première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Il y en a quatre, comme j'ai dit. Donc, deuxième question. Et là, on revient à cette notion de changement d'esprit, de comment voir la situation comme une opportunité. Donc, deuxième question, c'est en quoi est-ce qu'il y a des avantages potentiels si vous traitez la situation Donc, Benoît s'est rendu compte que c'était nécessaire pour lui et un des avantages pourrait être de créer des conditions pour qu'il puisse bien prendre sa place au sein du codir, aussi pour construire sa relation avec Michel et pour réduire son stress. Donc, il y avait pas mal de, de, de bénéfices pour lui, d'avantages pour lui. Maintenant, la question pour vous, c'est quels pourraient être des avantages potentiels liés à la situation si vous la traitez? Okay? Changement d'esprit, changement de, de mindset. Troisième question, quelles sont les émotions qui sont liées à cette situation? Donc, Benoît était extrêmement en colère contre Michel et il s'est rendu compte en coaching qu'en fait, comme dirait Georges Kohlreiser, il était pris en otage par ses émotions et ça, ça n'allait pas l'aider dans la discussion à avoir avec Michel. Il n'avait pas besoin de son cerveau reptilien, il avait besoin de son néocortex. Donc, on a travaillé dans le coaching la gestion des émotions. On n'a pas le temps d'y aller aujourd'hui. Mais pour vous, la question, c'est quelles sont les émotions liées à votre situation et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas être pris en otage par ces émotions? Dernière question. Donc, dernière question, c'est en quoi est-ce que vous, vous avez contribué à la situation? On a souvent tendance à blâmer l'autre, c'est la faute de l'autre, euh, mais en fait, on ne regarde pas notre propre part de responsabilité. Dans le cas de Benoît, son idée était pour lui, pour aider l'équipe de Michel et donc impliquer l'équipe de Michel. Euh, il s'est rendu compte après que comme ça impliquait l'équipe de Michel, Michel était surprise, prise par surprise en, en rendez-vous. Il a mal réagi, c'était une des raisons il a mal, mal réagi et que Benoît aurait pu lui en parler en amont. Donc, question pour vous, quelle est votre part de responsabilité dans la, la situation que vous avez évoquée? Comment est-ce que vous avez contribué? Comment est-ce que vous continuez, continuez aujourd'hui à contribuer 
à cette situation conflictuelle. Donc, voilà pour les quatre questions que j'ai abordées avec Benoît. Vraiment des situations-là que j'ai évoquées, des questions que j'ai évoquées avec vous, très concrètes liées à la situation avec Michel. On a aussi fait un travail en coaching qui, pour moi, est la partie plus intéressante et plus profonde, qui est comment est-ce que Benoît pourrait avoir une meilleure connaissance de lui-même, de sa façon de faire, de sa façon d'être. Donc, on a travaillé autour de la gestion de ses émotions, de comment, en général, il gère des situations conflictuelles, comment, en général, il rentre en relation, travaille avec des gens, son besoin de plaire, aussi ses forces. Euh, je sais, pour Pierre, euh, travailler sur ses forces, appuyer sur ses forces, est très important, et je suis d'accord, c'est très important. Donc, avec tout cela, on a regardé les aspects qui aidaient Benoît et comment il pourrait en faire plus et appuyer là-dessus. Et pour les aspects qui le limitaient, quelles stratégies mettre en place pour les gérer, pour faire différemment. Donc voilà. Donc ça, c'est la, la, la fin de la partie 1 qui est rendez-vous avec vous-même. Bon. Merci Rosemary. C'est euh, hyper bien d'avoir cette, cette vision, ça permet de mettre les choses en perspective. Et moi, je ne connaissais pas du tout cette méthodologie, donc, euh, donc merci Alors pour ça, ça j'espère que… Bah oui, non, j'allais te couper, je disais, mais ok, mais ça, c'est le rendez-vous avec, euh, avec nous-mêmes, mais bon, il y a toujours l'autre en face, Rosemary. Donc, euh, comment, comment on le gère <rire> Donc, ok, partie de rendez-vous avec l'autre. Donc déjà, prenez rendez-vous avec l'autre. Ça peut sembler tellement évident, mais souvent, on ne le fait pas parce qu'on n'est pas confortable avec le sujet. On va choper la personne dans le couloir pour rapidement gérer la situation. Prenez rendez-vous, c'est important pour que l'autre sache que vous avez quelque chose à aborder avec lui ou avec elle, que c'est important pour vous et est là pour vous écouter. Donc, comme dit Pierre, euh, si vous avez intégré le concept de mettre le poisson sur la table, que lui, il a fait avec son équipe, que d'autres équipes avec qui j'ai travaillé euh, ont fait, là, vous pouvez dire, j'ai un poisson à mettre sur la table avec vous. Et là, tout de suite, la personne sait que c'est important, il faut consacrer du temps et de l'écoute. Donc, première partie, prenez rendez-vous. Le rendez-vous est pris juste avant d'y aller, ou maintenant euh, qu'on n'est pas en Zoom, de, de, de faire euh, un Zoom. Euh, prenez le temps de vous mettre en forme euh, mentalement et émotionnellement pour ce rendez-vous. Le plus calme et centré vous êtes, le mieux vous allez gérer cette situation conflictuelle. Donc, Prenez le temps de gérer vos émotions. Une idée est de prendre des grandes respirations. C'est un outil extrêmement puissant qu'on n'utilise pas suffisamment, qu'on avait pour gérer les émotions. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. L'idée, c'est de laisser le cerveau reptilien ailleurs et d'amener avec vous dans ce rendez-vous votre néocortex. Okay. Donc là, okay. maintenant on arrive à la discussion, à la conversation elle-même. Un vaste sujet, que, comme tu as dit, Pierre, pas facile. Euh, et un sujet qu'on pourrait aborder pendant des jours. Mais il y a trois éléments que j'aimerais que vous reteniez et que je vais illustrer par un, une anecdote toute simple pour euh, essayer de, de vous montrer en quoi ces trois éléments sont importants. Donc, voilà l'anecdote. Un jour, un soir, en fait, Claire rentre euh, du bureau très fatiguée, et elle voit ces deux filles qui, qui sont en train de se battre pour le seul orange qui restait à la maison. Elle ne comprenait pas, elle était fatiguée, elle avait juste envie de couper l'orange en deux et de dire, voilà, moitié chacune. Mais elle s'est dit, c'est tellement évident, pourquoi elles n'ont pas fait elles-mêmes Donc, 
comme elle a suivi une formation sur la gestion de conflits, euh, pas avec moi, elle a pris le temps euh, de, de, de discuter avec les deux et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui était si important pour les deux filles d'avoir l'orange entière. Et donc, elle a compris d'une de ses filles qu'elle voulait faire un jus d'orange, elle ne se sentit pas bien, elle voulait vitamine C, tout ça, et l'autre voulait le zeste l'orange pour en faire un gâteau dans une recette. Et donc, du coup, facile, on enlève le zeste et ensuite, on fait le jus d'orange. Pas de question. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte euh, cette anecdote? C'est parce que pour moi, ça illustre, illustre euh, trois éléments très importants euh, à garder pour cette partie conversation avec l'autre. Premier élément, prenez le temps d'écouter l'autre, de vraiment comprendre ce qui se passe pour l'autre. On voit tous le monde par nos propres filtres, nos filtres basés sur notre éducation, nos expériences passées, nos valeurs, plein de choses. C'est très difficile pour nous vraiment de savoir ce qui se passe pour l'autre. Donc, prenez le, prenez le temps de poser des questions avec curiosité, pas pour pouvoir ensuite formuler votre propre réponse et rentrer dans un jeu de ping-pong et oui, mais et tout ça. On adore ça, les avocats et les juristes, je sais, mais ce n'est pas le moment. Là, c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui est important pour l'autre, qu'est-ce qui se passe pour lui ou elle à l'intérieur, mais aussi dans son contexte extérieur. On ne voit qu'une partie de la vie des autres euh, et il y a souvent des enjeux beaucoup plus larges. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est exprimer ce qui est important pour vous et éventuellement une demande ou des demandes. Comment vous, vous voyez les choses? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est votre ressenti, vos besoins, votre demande? Tout ça, pas facile, mais de la même façon que vous, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe pour l'autre, euh, l'autre ne pourrait pas comprendre ce qui se passe pour vous si vous n'exprimez pas tout cela. Donc, deuxième élément, expliquez ce qui est important pour vous. Et troisième et dernier élément, c'est essayer de rentrer en collaboration avec l'autre. Donc, si je prends le cas de Benoît, il s'est rendu compte qu'il réfléchissait à Michel comme l'ennemi et qu'il fallait qu'il pense à lui comme un allié, comme un partenaire. C'était presque physiquement de se, de, de se mettre à côté de lui plutôt qu'en face. On peut imaginer ça euh, en tant que juriste. En tant qu'avocat, en tant que gens en général, on aime avoir raison. Mais ça, ce n'est pas le moment d'avoir raison et de rentrer dans « j'ai raison, toi tu as tort euh, », très bien pour certaines situations, mais pas pour des situations relationnelles. Où là, on a besoin de trouver quelque chose qui est gagnant, gagnante, gagnante. On a besoin de continuer à travailler avec la personne et on espère dans euh, une atmosphère un peu paisible. Et si vraiment vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui vous convient à tous les deux, vous pouvez déjà se mettre d'accord pour ne pas être d'accord. Et déjà, c'est un pas dans la, la bonne direction. Juste pour terminer sur l'histoire de Benoît et Michel, vous serez sous, sans doute soulagé de savoir euh, qu'ils ont eu leur conversation, que ça s'est bien passé, que surtout, ils se sont mieux compris. Et ça, c'est la partie la plus importante. Et basé là-dessus, ils ont, pu, ils ont pu trouver une façon de, de, de travailler ensemble et de, de collaborer ensemble. Donc, voilà pour la partie 2, le rendez-vous avec l'autre. 
Merci Rosemary, c'était euh, génial. Est-ce que tu as peut-être un message du coup à faire passer pour, euh, ou, ou, ou un mot pour clôturer tout ça Oui, euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire J'ai envie de dire euh, deux choses. D'abord, le conflit, les situations tendues, le désaccord fait partie de toute relation humaine. Donc, on va tous être confrontés à cela. Là où vous pouvez euh, essayer de, de, change, de faire ce changement d'esprit, de réfléchir à ça comme à cela, comme une opportunité avec des avantages liés à cela et de mettre le poisson sur la table. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est peu importe le résultat, si vous mettez le poisson sur la table. C'est déjà un exercice très bénéfique pour vous-même et pour votre propre développement personnel. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je dis ça? C'est parce que quand vous mettez le poisson sur la table, vous serez amené à travailler et à renforcer votre capacité à prendre du recul, à gérer vos émotions, à écouter. Vous serez obligé de vous exprimer vos demandes, vos besoins, etc. Tout cela est déjà très bénéfique comme exercice. Et pour terminer, euh, je vais euh, euh, vous lire une citation. Um, et cette citation vient d'un livre, encore un livre que, que je recommande fortement et qui sera dans le chat. Et c'est un livre de Viktor Frankl. En anglais, c'est Man's Search for Meaning. Donc, je pense que le, le titre en français, c'est Donner du sens à la recherche du sens. Ou de... recherche du sens. La recherche du sens, voilà. Et donc, Frankel, qui était euh, psychologue, qui était dans les camps à Auschwitz, euh, et qui, en sortant, a écrit, a écrit ce livre, qui est vraiment très puissant. Et dans ce livre, euh, il a une citation que je trouve est très pertinente à ces situations qu'on a abordées ensemble aujourd'hui. Et je vais vous le lire. Il dit, entre le stimulus, autrement dit, ce qui a donné lieu à la situation conflictuelle, entre le stimulus, Luce, et notre réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans la réponse qu'on choisit, réside notre croissance et notre liberté. Voilà la citation. C'est très vrai, c'est très vrai. Et je vous confirme, pour l'avoir appliqué grandeur nature, que ce n'est pas forcément simple. Parce que moi aussi, j'ai harmonie comme toi, Thibault. Mais lorsque euh, euh, on se met d'accord avec une équipe, avec des gens que, voilà, on va tous les deux être d'accord pour trouver une façon de résoudre le conflit, c'est une méthode qui, euh, qui fonctionne parfaitement. Et, euh, et donc, on peut avancer. Voilà. Ça donne vraiment très, très envie. Et je vous ai retrouvé la citation qui est très vraie. Je, je vous la partage de suite. Voilà. Merci, Audrey. Et euh, je crois que c'est à ton tour, Audrey. C'est l'heure de ta chronique, tu dois envoyer, envoyer ton générique pour ceux qui ne savent pas. Audrey et moi avons une chronique dans chaque émission de Club Sandwich tous les 15 jours et nous avons notre jingle, voici celui d'Audrey. Merci Pierre pour euh, toujours ce magnifique jingle. Donc j'ai bu euh, avec les paroles en fait de, de, de Rosemary du coup sur la gestion du conflit. Donc j'espère bien intégrer ça euh, très vite si euh, je suis confrontée à ça. Moi aujourd'hui je vais vous parler de, 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 de situations pardon, qui pourraient être conflictuelles. C'est la gestion en entretien des questions euh, interdites, celles qu'on n'a pas le droit de poser. Euh, c'est vrai qu'en entretien euh, d'embauche, c'est vraiment un moment d'échange entre un candidat et un futur employeur. Et quand on est recruteur, on a envie de poser plein de questions au candidat. Euh, Racontez-moi vos expériences, comment vous avez négocié tel ou tel dossier 
métier, le nombre de personnes que vous avez managées, euh, pourquoi vous avez quitté cette société, et puis qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie Ah oui, aussi, est-ce que vous avez des enfants Aïe, est-ce qu'on a vraiment le droit de poser ce genre de questions euh, Oui, euh, il existe encore des gens qui posent ces questions, mais c'est vrai qu'on a envie de tout savoir sur cette personne formidable qui est en face de, de nous. Il ne faut pas oublier le code du travail. Euh, ce qu'il dit est clair, c'est les informations demandées en entretien doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des attitudes professionnelles. L'idée d'un entretien, c'est bien de vérifier s'il y a une bonne adéquation entre le poste et les compétences requises. Les compétences, c'est quoi C'est les compétences techniques, le savoir-faire, les fameuses hard skills et les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills dont on parle tout le temps, notamment dans cette émission. En fait, il y a plein de questions qu'on n'a pas le droit de poser, qu'on ne peut pas poser en entretien. Je vous donne des exemples. Imaginons, vous êtes face à un candidat, vous lui dites, vous appelez Brian, vous venez des États-Unis Et non, on ne peut pas poser cette question-là. En revanche, si le poste nécessite un excellent niveau d'anglais, vous avez le droit de tester la personne. Et lui, pour toujours vous répondre que euh, oui, il est américain et qu'il parle forcément très très bien anglais. Autre question, vous avez quel âge Alors cette question-là, bon nombre de mes clients me la posent à propos des candidats que je leur présente et je leur réponds toujours la même chose. Je n'en sais rien et je ne peux pas poser la question. En revanche, je peux vous dire que cette personne-là, elle a 8, 15 ou 20 ans d'expérience. Autre question, avez-vous des enfants Pensez-vous en avoir prochainement Alors là, un opérationnel chez un client a posé cette question-là récemment à une candidate et elle a même rajouté parce que vous savez, ce n'est pas vraiment compatible euh, d'avoir des enfants avec la charge de travail dans la société. Je vous laisse imaginer ma, ma réaction, celle de la candidate qui a préféré retirer sa candidature, malgré toutes les excuses en fait, de la direction même de la société. Alors dans ce cas-là, là je m'adresse évidemment au recruteur, si la disponibilité de la personne est vraiment un enjeu pour le poste, je vous encourage à préciser que la charge de travail est importante, qu'il y a beaucoup de déplacements à l'international, des réunions à organiser, et c'est au candidat de vous dire si ça lui convient ou non. Le reste, euh, en fait, nous importe peu, ça relève vraiment de la vie privée. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste des questions, mais pour faire vraiment un rappel, il est interdit de poser des questions qui relèvent des opinions euh, politiques. Donc, euh, ne posez pas en entretien euh, « Que pensez-vous de la loi de sécurisation ?» ou « La légalisation du cannabis ?» En fait, ce n'est pas du tout euh, approprié. Euh, ne posez pas de questions sur les activités syndicales, sur les convictions religieuses, l'orientation sexuelle, les origines ethniques ou sociales, ou encore l'état de santé. Donc, c'est toujours bon de le rappeler, même si ça paraît vraiment évident aujourd'hui. Et côté candidat, qu'est-ce que vous devez faire si on vous pose des questions Parce que ça a beau être interdit, ça arrive quand même, hein, je, je le vois au quotidien. Euh, qu'est-ce qu'on fait Alors, bah, soit on contourne la question, car il faut être un peu malin, astucieux, il y en a qui arrivent, euh, pour le coup. Soit vous dites tout simplement, je n'ai pas répondu à cette question, parce que ça n'a pas de lien direct avec, euh, avec ce que je, je vais faire. Soit vous avez le choix d'y répondre. Et là, même si vous y répondez, et même si c'est marqué sur votre CV, par exemple, que vous avez 7 enfants, que vous avez 55 ans, que vous avez 3 conjoints, que vous êtes vegan, que vous faites du poney, enfin, que sais-je encore, euh, en fait, un employeur ne peut pas écarter votre candidature à cause de ces raisons si ça n'a pas de rapport direct avec les compétences du poste. Tous ces éléments-là, en fait, sont donc hors compétences et ne pourront pas être retenus contre vous contrairement à ce qu'on entend dans une toute bonne série américaine. Euh, voilà, ça s'appelle la discrimination et ça peut être puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. C'est toujours bon de le savoir. In fine, ce sera toujours l'employeur qui choisira le candidat retenu. Et mon rôle en tant que chasseuse de tête est de toujours rappeler à mes clients qu'ils n'ont pas à poser ce genre de questions, qu'ils n'ont pas le droit d'écarter en fait, voilà, tous les candidats euh, pour ces raisons discriminatoires. Et en plus, c'est quand même vraiment dommage euh, d'écarter euh, toute une partie du marché pour ces raisons, euh, qui sont d'autant plus illégales. L'idée, c'est déjà de trouver un candidat compétent professionnel, qui matche bien avec l'équipe existante, qui colle au budget au niveau de la rémunération, s'il est sympa, c'est quand même vraiment mieux. C'est tout ce qui compte en fait, et c'est vraiment, vraiment déjà beaucoup, je vous assure. Donc, euh, à toi de jouer, Pierre, maintenant, pour ta, pour ta chronique. Merci, Audrey. Euh, bon, alors, je ne poserai plus la question aux gens s'ils ont un poney. J'ai bien compris, j'ai bien retenu. <rire> c'est interdit. <rire> Jingle de ma chronique. We do.
obsédé par le disco dans cette équipe euh, et on, on le retrouve. Aujourd'hui, moi, je vais <rire> aborder la question du changement de carrière euh, parce que vous, vous savez ce moment-là où chaque matin, vous vous sentez la fatigue, le découragement, euh, le bureau, le temps semble s'étirer, chaque minute dure une heure euh, vous a, ou alors vous avez simplement fait le tour de votre poste, vous avez envie de gagner plus d'argent, vous avez envie de réaliser un rêve d'enfant, piloter des avions, que sais-je, vous exercez un métier qui ne vous plaît pas, euh, vos convictions, vos valeurs sont en désaccord avec celles de la société ou tout simplement vous voulez créer votre entreprise. Bon, et eh bien évidemment, ça je trouve c'est formidable, on peut le faire et, et, et surtout c'est même encouragé, il n'y a pas de raison de rester des années dans, dans un job qui ne vous plaît pas. Mais mieux vaut ne pas le faire totalement n'importe comment. Donc je vais vous donner quelques étapes rapidement parce que je vois tourner l'heure euh, des, euh, des, euh, de ce que vous pouvez faire. Bon, bah, tout d'abord, c'est pas mal de faire un bilan de compétences, même si c'est avec vous-même, euh, mais Faire une période d'introspection, je rebondis un peu sur les introspections dont parlait euh, euh, Rosemary tout à l'heure, eh c'est important. Donc, faites-vous, euh, prenez le temps, quelles sont vos forces, quelles sont vos compétences, où est-ce que vous avez eu des échecs professionnels, quels sont vos points forts, quelles sont les choses que vous devriez améliorer, vos talents, vos qualités, vos passions. Puis, impliquez toutes les personnes autour de vous en qui vous avez confiance, on en a déjà parlé. Donc, euh, peut-être un employeur, un collègue de travail, hein, votre meilleur ami, la famille. Et, euh, et, et cherchez euh, un petit peu tout ça et puis aussi les valeurs qui vous caractérise. Donc, ça va vous donner déjà une première idée. Et puis après, vous faites une liste euh, toute simple de toutes les pistes à explorer. Est-ce que c'est donc un nouveau métier Est-ce que c'est peut-être un changement de secteur d'activité C'est-à-dire garder le même métier, mais passer dans un autre secteur Ou euh, voilà en tout cas, tout faire pour éviter de, de partir en claquant la porte et se retrouver euh, au chômage, ça serait un petit peu dommage parce que vos rêves ne sont absolument pas réalistes par rapport à ce que vous pouvez offrir sur le marché. Après, numéro 3, euh, donc après faire le bilan et étudier les listes des pistes à explorer, vous étudiez les secteurs qui recrutent. Alors ça, euh, bah vous pouvez regarder euh, soit dans votre région, dans, dans la zone géographique où vous vivez, ou vous pouvez aller bien plus loin euh, et regarder un petit peu euh, bah, les annonces que vous voyez, les profils qui sont recherchés, est-ce que ça correspond à vos aspirations professionnelles Alors, Internet est un super allié. Vous pouvez aussi aller sur le, le, le site de Pôle emploi. Vous pouvez vous renseigner euh, auprès de conseils régionaux, auprès des chambres du commerce et de l'industrie. Tout ça, un petit peu, regardez les métiers disponibles et selon vos qualifications et vos aspirations pour là encore tester votre rêve, votre changement par rapport à la réalité. On appellerait ça dans le business faire une étude de marché. Eh ben, c'est un petit peu ça. Et donc, dès que vous avez acquis cette vérification quant au métier qui vous attire le plus, on passe à l'étape suivante. Suivante, euh, vraiment, encore une fois, la confrontation avec la réalité. Est-ce que vous avez vraiment les compétences nécessaires Est-ce qu'au contraire, vous ne devez pas enrichir votre formation avant de changer Parlez à des professionnels de la branche qui vous intéressent. Demandez-leur euh, à quoi ressemble leur journée habituellement, euh, quelles sont leurs responsabilités, qu'est-ce qu'ils aiment dans leur travail. Euh, y a-t-il quelque chose qu'il aurait aimé savoir avant de partir dans cette voie euh, Est-il euh, heureux d'avoir choisi cette carrière Donc, Tout ça, c'est confronter la réalité. Et puis ben là, du coup, avant-dernière étape, euh, eh bien, vous vous formez parce que probablement, euh, potentiellement, il y aura un petit peu de, de formation à faire. Alors, euh, parfois, ça sera juste un petit, euh, une petite formation. Parfois, ça sera plus important. Mais euh, et cette étape, elle est souvent angoissante parce qu'on ne va pas se mentir. Après avoir passé des années à travailler, retourner étudier, je suis sûr que Rosemary s'en souvient, retourner étudier pour préparer une nouvelle voie. Euh, et Rosemary est un exemple parfait de ce dont je suis en train de parler parce que 20 ans directrice juridique et maintenant euh, coach. Euh, bah voilà, donc euh, bah, faites bien un calendrier pour ce changement. Et il faut penser aux besoins de formation, au financement, euh, au réseautage. Voilà, tout ça, ça doit intervenir dans, pour vous lancer dans cette nouvelle carrière. Moi, donc, ah, il y a l'exemple de Rosemary, euh, que je connais bien. 
j'ai un ami qui était chimiste, qui travaillait dans un laboratoire dont on parle beaucoup en ce moment et qui a beaucoup de soucis et il est devenu ostéopathe. Donc, il a fait une formation de 5 ans à la Ostéopathie School of London et c'est un ostéopathe très, très reconnu aujourd'hui. J'ai aussi une amie qui était juriste, directrice juridique même, et qui est devenue prof de danse parce qu'elle avait dansé toute sa vie. Et en fait, ce qu'elle voulait vraiment faire, c'était continuer de danser. Donc, elle a fait la formation pour devenir professeur de danse et elle a réussi. Donc, vous voyez, c'est complètement possible, ces virages à 180 degrés. Voilà, il faut juste être patient, faire le travail nécessaire, être réaliste. Il faut connaître les métiers d'avenir. Il n'y a pas d'âge pour se reconvertir, ça je peux vous l'assurer. Ça peut être une seconde chance, un nouveau départ pour vous. Alors, allez-y. Merci Pierre, merci Audrey. Super chronique comme d'habitude. On a pas mal de questions pour toi, euh, Rosemary. Euh, Peut-être que je commence euh, avec une question de, de Stéphanie. Stéphanie, elle, elle nous demande quelle est l'approche lorsque les gens au moment d'aborder des conflits et donc ne permettent pas de les résoudre. Est-ce que toi, tu as une idée pour ça, Rosemary, pour aider Stéphanie C'est une très bonne question parce qu'en fait, quand on parle de, de, de la résolution de, de conflits, de la gestion de conflits, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, ce que vous pouvez faire, ça dépend que, pas que de vous. Il y a deux parties ou plusieurs parties impliquées. Et donc, si l'autre euh, n'est pas capable vous n'avez pas, pas envie de vous écouter, de rentrer en relation, c'est très difficile de gérer cela. Ce, que, ce qui est important pour moi, c'est que vous vous assurez que vous avez bien fait d'exprimer ce qui est important pour vous, votre demande, le sujet, que l'autre est clair que c'était un sujet important pour vous. Et si l'autre ne veut pas jouer le jeu, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Après, ça répond d'ailleurs à une autre question que Stéphanie peut, peut, voulait te poser, donc euh, tu ouais, bien de le souligner. Oui. Non, non, j'aimerais bien pouvoir dire qu'on peut, il euh, y a une solution pour tout, qu'on peut résoudre toutes les, les situations conflictuelles, mais en fait, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a une partie qui dépend de vous et important de s'assurer que vous, vous avez fait votre partie, mais si l'autre ne veut pas rentrer dans la relation, il peut avoir aussi un lien hiérarchique qui se joue, il y a un contexte. Et culture d'entreprise qui se joue aussi. Donc. Il y a une expression en anglais que j'adore pour décrire ce que tu viens de dire, c'est « it takes two to tango ». Pour danser le tango, il faut être deux. Et ouais. je trouve que ça illustre parfaitement ce que tu viens de dire, Rosemary. Je vois qu'on a une autre question de Pierre. Et... Ah, pardon. J'ai juste quelque chose du coup. Ah. Si, je, petit conseil que je vous donne pour la gestion des conflits. Si la personne, si, si Rosemary, tu, tu es d'accord, euh, si vous voyez que l'autre personne n'est pas du tout réceptive, peut-être que vous pouvez lui envoyer le lien du replay vers cette émission. Et comme ça, <rire> la personne euh, voilà, pourra écouter et regarder euh, tous les conseils de, de Rosemary. Et à ce moment-là, euh, du coup, euh, vous pourrez peut-être avoir une discussion beaucoup plus euh, apaisée. Je pense que c'est une bonne idée. On oui, enverra le replay dans quelques jours. bonne idée. Le replay ou les podcasts dont on va vous remettre le lien oui, euh, tout à l'heure. On va vous remettre tout ça après. Euh, J'avais une question de Pierre qui dit, Rosemary, qui te dit, la création de cette ambiance relationnelle différente est plus aisée à faire lors d'une réunion physique. Alors, comment faire Est-ce que tu changerais quelque chose à, à, ton, à ce que tu proposes lors d'une réunion à distance où les outils nous mettent littéralement face à face hein, et non pas côte ouais. à côte ouais. et, et où le langage corporel est un peu limité, sauf quand on a le Eagle Club Sandwich et qu'on a les mains qui jouent ou bougent tout le temps comme, comme nous quatre. Mais comment est-ce que tu recommandes de, de, dans ce cas-là Est-ce que tu, changes, tu ajoutes quelque chose oui, effectivement. Euh, en fait, je dirais que le, le zoom ou l'écran se joue dans deux sens. D'abord, ça met une barrière quelque part. On a besoin de plus faire des efforts pour créer la relation. Donc là, cette partie-là euh, va être la partie annonce de la réunion, dire à l'autre que c'est vraiment important pour vous, ce temps, cette écoute, que c'est un sujet important. Donc, de créer tout ça et peut-être au début de la réunion, de dire est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour couper nos téléphones, pour couper les alertes, pour qu'on ait un moment très 
consacrer ensemble pour gérer cette situation. Ce n'est pas facile pour vous, ce n'est pas facile pour moi. Donc, prenons le temps de créer cette atmosphère. En même temps, l'écran aussi aide certaines personnes à avoir ce type de discussion parce qu'on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas face à face. Et parfois, les gens trouvent que c'est plus facile d'avoir ce genre de, de, de discussion. C'est assez intéressant. Et on a une autre question de Yolène euh, qui demande dans le cas où le conflit concerne plusieurs personnes, parce que oui, il n'y a pas que deux personnes parfois impliquées, est-ce qu'il est, qu est mieux ou non de mettre le poisson sur la table avec toutes les personnes impliquées ou est-ce que tu recommandes de mettre le poisson autour de plusieurs tables <rire> um, Ça va vraiment dépendre de la situation. Je n'ai pas, pas une réponse euh, unique pour cela. Il faut que je, je comprenne mieux le, la situation. Parfois, ça peut être intéressant dans un groupe de dire J'aimerais mettre un poisson sur la table avec le groupe parce qu'on a un problème de groupe. Donc, comment est-ce qu'on peut aborder ce problème, cette situation ensemble pour avancer ensemble parce que ça ne concerne pas que moi, mais le groupe en général. Si c'est plus personnel, euh, deux à deux, mais dans, plus, euh, interpersonnel, je dirais, peut-être là, il faut mieux euh, aller avec chaque personne et mettre le poisson sur la table dans une autre pièce. Je, je me souviens, Pierre, du, du travail qu'on a fait. Qu a, Exactement. A fait... Ben, nous, justement, c'était ce cas-là. C'est ce que j'allais dire. C'était vraiment, là, ça avait atteint, c'était tout le monde. Donc, on a fait, c'était presque de la thérapie de groupe, mais c'était nécessaire de mettre le poisson sur la table collectivement et pour euh, après trouver euh, voilà, une solution collective. Et ça, c'est tout, c'est arrangé. Oui. Ouais. Et alors, tu parlais de quelque chose de très important dont on avait déjà parlé avec notre deuxième invité, euh, du coup, Linda Le Sauvage, de la respiration qui sert... Euh à multiples niveaux. Mmh. Euh, est-ce que tu aurais des, ex des exercices de, de respiration à conseiller ou, ou des choses, est-ce qu'on euh, rentre, c'est un, un participant un mystère qui du coup, euh, <rire> j'ai pas le prénom, donc euh, nous pose la question. Est-ce que avant de rentrer un peu, euh, alors euh, peut-être pas dans, dans l'arène, parce que justement l'idée c'est d'avoir un échange constructif, mais tu conseilles de respirer, est-ce que tu as des conseils même très concrets, des exercices particuliers sur la forme à avoir, euh, sur la gestion ouais. de ce conflit il y a plusieurs. Déjà, juste prendre le temps de faire six grandes respirations ou, ou respirer derrière par le, le, le spine, le dos en fait. Le spine, pardon, je ne trouve pas le mot en français. Et donc, vous mettez plus droit et en, en expirant, vous, euh, je ne trouve pas les mots en français en ce moment, ça, you soften, je vais dire en anglais, you soften the front. Donc, on, pour couper court, il y a des sites où euh, ils euh, préconisent des exercices de respiration. Il y a quelqu'un qui, euh, qui s'appelle le Breath Guru. Euh, et je peux regarder euh, euh, son site pour vous, de vous donner euh, le, le lien. Mais là, il a plein d'exercices où, où, où regarder en général. Il y a beaucoup d'exercices à faire. Et le plus important, c'est de prendre le temps, de prendre quelques grandes respirations et c'est cette prise de recul et d'éviter le cerveau euh, reptilien de rentrer directement dans le rendez-vous avec, avec vous, de laisser euh, derrière la porte. Breath Guru, voilà, Merci beaucoup, euh, Rosemary. J'ai mis le lien de breastguru.com euh, sur... Euh, je l'ai trouvé. Euh, on a aussi une question, euh, du coup, de, de Marie-Christine qui dit, est-ce à dire qu'en qu ce cas, la seule issue est de fuir soi-même en référence à l'éloge de la fuite de Henri Labori Est-ce que tu as quelque chose à nous dire dessus sur le fait de... de le, la seule issue, c'est de fuir soi-même Parfois, oui. Parfois, si on est dans une situation, malheureusement, dans une situation conflictuelle, on a tout fait pour essayer de résoudre ce conflit. Ça ne marche pas. Euh, la personne n'écoute pas, n'est pas capable d'écouter, 
etc., où il y a une culture. Donc là, une décision difficile à prendre. Soit vous dites, j'ai tout essayé, mais je veux rester quand même, parce qu'il y a suffisamment d'avantages, de, des choses positives dans ce job pour moi, que je peux vivre avec la situation conflictuelle. Soit malheureusement, c'est euh, le moment de, de prendre les conseils de Pierre et de réfléchir à, à autre chose. Okay. Donc dans ce cas-là, juste pour terminer, dans ce cas-là, pour moi, ce n'est pas une fuite, c'est une décision réfléchie et consciente, et c'est ça qui est important. D'accord. Peut-être une dernière question, Audrey, avant qu'on conclue oui, et c'est Benoît, du coup, qui nous pose la question, est-ce qu'un conflit, euh, ça peut se perdre Et dans ce cas, n'est-il pas préférable de faire perdurer le statu quo NT Parfois, parfois, absolument. C'est dans cette question, euh, cette partie de préparation, euh, où vous prenez du recul, où vous dites, euh, vous posez ces questions, et une des questions, c'est, est-ce que ça, c'est une, ba une bataille à choisir C'est toujours, on dit en anglais, choose your battles. Ce n'est pas à chaque fois que vous allez mettre le poisson sur la table, c'est à vraiment réfléchir quels sont les avantages, quels sont euh, les points négatifs potentiels, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait euh, partir avec le temps Tout ça est à réfléchir. Ce n'est pas systématiquement que vous, vous allez mettre le poisson sur la table. Merci Rosemary pour tout ça. On a appris plein de choses aujourd'hui et tu nous as bien emmenés avec toi. C'était passionnant. Ça t'a plu de ton côté Oui, oui, c'était un, un grand plaisir. Le seul, je pense, en vous écoutant, le seul poisson que j'ai à mettre sur la table, c'est que vous ne m'avez pas permis d'avoir mon propre jingle que je voulais qui annonce à tout le monde. J'ai demandé d'avoir patapata de Myriam Makeba qui met une énergie super chaque fois. Mais voilà. eh bien, écoute, Rosemary, tu reviendras peut-être dans une autre saison. On te promet qu'on mettra ton jingle. OK. <rire> Deal. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast. Partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. À très vite.